1: Ça va bien tout le monde? Ça va bien Al? Ça va bien. Cool! Puis là, euh, on va parler de jeux de société, on va faire notre petite routine de l'habitude. C'est à quoi as joué cette semaine, toi? Ah,
0: on commence drette là.
1: Drette là.
0: J'ai, j'ai joué à betrayal. à... At House on the Hill, pour la première fois, j'ai vraiment aimé. J'ai ah gagné. Ouais? Ah. ah
1: Ça a l'air d'aimer un j'ai, jeu, ça.
0: <rire> j'ai joué à Océan. Euh, j'ai pas aimé du tout. Non? non Pourquoi? Pas. Oh, pff, plusieurs, euh, plusieurs facteurs, mais euh, on n'était pas dans le sweet spot du nombre de joueurs. Clairement pas. C'était interminable.
1: Ok. <rire> ouais. fait que tu considérais qu'une bonne game, ce serait moins de joueurs?
0: Ouais, 3 ou 4, on était 6.
1: Ok. Puis, y a-tu pas une des différences? Je, je m'étends un peu, là, mais y a-tu pas des différences à comparer Evolution? À Parce que je sais que c'est un peu oui. la même lignée. Ouais.
0: Mais c'est à peu près aussi euh, Coupe-Gorge. Ok. S'il y a de quoi, c'est pire.
1: Ah ouais? Ouais. Ok.
0: <rire> j'ai aussi joué à Gloom et j'ai joué à Gaia Project en fin de semaine. Ah, oh, pis à Clank aussi.
1: Et bah, y a une grosse fin de semaine. Ah, man, moi, Quand j'ai, même. Moi,
0: j'ai eu euh, des activités board game samedi soir, dimanche soir. Fait que c'était pas pire, pas pire. Toi, Camille, à quoi tu as joué cette semaine?
1: Moi, cette semaine, j'ai joué à Carmaca ce euh, qui prend un petit jeu super simple Unlock, Timeless, de ce temps poignées est pogné sur des Unlock là, on va les lois à la bibliothèque justement euh, ici à Sherbrooke puis on en fait euh, un à la suite de l'autre <rire> sinon euh, nouveau jeu là, Tortuga euh, 2199 puis euh, Cuba, des jeux euh, belle découverte qu'on a trouvé dans des bazars justement il y a à peu près 2 trois semaines <rire> très intéressant
0: <rire> merveilleux est-ce, que t'as, euh, est-ce qu'on passe immédiatement aux petites nouvelles de la semaine cette semaine?
1: Bon, on peut bien. Euh, il y a la soirée Board Game ce soir dès 18h. Donc, euh, il y avait d'autres petits points aussi que tu voulais ajouter, je pense, dans les nouvelles. Ben oui, il
0: y a de l'actualité dans le monde des Board Games, croyez-le ou non. Euh, tout d'abord, euh, il y a une nouvelle qui est sortie cette semaine sur Gizmodo qui prétend que les droits de les droits de filmographie de Terraforming Mars ont été achetés. Euh, ça serait un studio qui s'appelle Cobalt Nine, qui, a, qui, a ça, euh, qui ont acheté ça, qui n'ont absolument rien produit dans le passé. Euh, présentement, qui est dirigé par euh, deux anciens exécutifs de l'industrie du jeu vidéo. Donc, oh. euh, ben, peut-être que pour avoir un projet, je, mais des fois, il y a des droits qui sont achetés puis qui dorment. Euh, <rire> confortablement <rire> pendant des années. On va espérer que ce n'est pas le cas parce que c'est quand même une franchise intéressante, euh, Terraforming Mars.
1: Ils ont tu nommé une date de sortie? Pas ou... Non, c'est hein?
0: vraiment juste, écoute, il n'y aura pas de scénario, il n'y a rien présent. Okay. c'est vraiment juste les droits qui ont été euh, acquis.
1: Quand même cool, par exemple, si ça finit par, euh, par aboutir à quelque chose comme une idée, là, ce serait intéressant d'avoir un film là-dessus.
0: Ça pourrait être euh, un chef-d'oeuvre comme ça pourrait être euh, un... un année. désastre. On ne sait pas, <rire> <rire> on va voir. Euh, quand vraiment inconnu. le le nouveau
1: studio. Euh,
0: Deuxième nouvelle cette semaine, si vous aimez la franchise Nemesis, le jeu Nemesis Lockdown est disponible depuis la semaine dernière sur Steam euh, à 32,50, ce qui est quand même euh, un investissement un petit peu moins intensif que le presque 200$ que vous allez payer pour le jeu physique, donc euh, si vous êtes euh, du genre à ne pas avoir beaucoup de place chez vous, mais aimer les board games, c'est une alternative intéressante.
1: Ouais, c'est vrai, c'est intéressant, surtout qu'on sait que Nemesis il est, en, il est quand même assez euh, gros comme jeu. Là.
0: Effectivement, on l'a au club Nemesis Lockdown, mm-hmm. si jamais ça vous intéresse, venez faire un tour.
1: Pis là, Aujourd'hui, on va parler de quoi?
0: Aujourd'hui, sur la table, on va parler du jeu Seven Wonders. Donc, Seven Wonder, euh, publié en français par euh, Repos Productions, une, une des nombreuses conquêtes du groupe Asmodee. Euh, première édition est, a été faite en 2010, nouvelle édition qui a été faite en 2020, 3 à 7 joueurs.
1: Ouais, mais je tiens à mentionner que la première édition, c'est de 2 à 7 joueurs. Fait Avec la deuxième édition, ils ont enlevé euh, le jeu de, à deux joueurs. Fait que Ça joue seulement à partir de 3
0: pourquoi ils ont fait ça? Probablement parce qu'il y a un Seven Wonder Duel maintenant.
1: C'est ça, il y a un Seven Wonder Duel. Et en fait, euh, ben, je peux l'expliquer. Est-ce que je l'explique tout de suite ou ben plus oui, tard? Vas-y. Ouais? Non, vas-y. Le Seven Wonder Duel, là, en fait, parce qu'on s'entend là, que normalement dans le jeu Seven Wonders, il va y avoir des conflits militaires. Puis là, ben, quand t'es juste deux joueurs, on s'entend que... Parce que le conflit militaire ça va être avec tes voisins de gauche et de droite. Ça
0: fait partie d'une des mécaniques du jeu qu'on a expliqué tantôt. Là.
1: Exactement. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'à deux joueurs, à Seven Wonders, normal...
0: Ben, tu fais ce joueur en avant, puis
1: C'est ça. Fait que, tu sais, peut-être ça va emmener un côté un peu plus push du jeu. Fait que Seven Wonders apporte quand même une autre mécanique pour les conflits militaires.
0: Seven Wonders duel.
1: Ouais, duel, ouais. ouais parce exactement. que c'est
0: ça, l'option militaire est quand même une stratégie très viable à Seven Wonders.
1: Oui, c'est vrai. Mais là, je pense qu'on pourrait commencer par parler du Seven Wonders normal, puis après, on on embarque sur le duel. Comme ça, ça va permettre de vraiment comparer les deux plateformes de jeu. Pas
0: d'argument de ma part. (rire)
1: Donc, c'est un jeu d'à peu près une trentaine de minutes. Puis, euh, dans le fond, tu as sept merveilles à construire dans ce jeu-là. Tu dois... euh, En fait, euh, tu dois piger des cartes. Les cartes vont te permettre d'avoir des points. Soit pour acheter d'autres cartes qui vont te permettre d'améliorer ton jeu. Euh, fait qu'un tour de jeu, comment ça va se passer? Chacun a comme un commerce en jeu euh, dans ses mains. Donc, euh, il va choisir une carte il va la mettre devant soi face cachée, puis il va passer le paquet en sens horaire pour les âges 1, à 3, euh, 1 et 3.
0: Essentiellement, le, on, on, le tour va commencer. Chaque joueur va recevoir un certain nombre de cartes. C'est ça, exact. Il va choisir celle qui est plus avantageuse pour lui.
1: Exactement. Puis
0: il va passer le paquet.
1: Il va passer le paquet. Puis à go, on vire toute notre carte qu'on a laissée face cachée devant nous, puis euh, on va jouer cette carte. Donc, pour jouer cette carte, tu peux soit payer son coût, le le coût qui est inscrit en haut de la carte, en ressources. Tu peux soit euh, la tourner de bord puis on se fout un peu du coût de la carte. À ce moment-là, tu vas construire ta merveille parce que c'est seven wonders, donc cette merveilles. Chaque joueur va avoir une merveille qui est de trois étapes. Donc tu vas pouvoir construire ta merveille. En construisant ta merveille, tu dois tourner ta carte face cachée et payer le coût de l'étape de la merveille. Puis une autre action que tu peux faire, c'est de vendre ta carte, donc vendre ton marché pour avoir de l'argent. Fait essentiellement, c'est un peu, euh, un peu ça, grosso modo, le jeu. Euh, Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points de victoire. Donc, tes points de victoire, tu peux soit les avoir en construisant des cartes, en construisant tes merveilles, avec ton argent, en conflit militaire. Donc, il y a plusieurs options. Vous comprendrez qu'il y a plusieurs façons de jouer à ce jeu-là. Il y a plusieurs façons. euh, Tu peux miser sur différentes stratégies pour gagner, ce qui est un peu euh, difficile parfois à expliquer parce qu'il y a tellement de stratégies que tu peux utiliser à Simon Wonders.
0: (rire) C'est surtout aussi euh, une occasion de faire un choix stratégique de qu'est-ce qui va être le plus payant pour moi. Pis pas bon, juste en fonction des cartes que vous avez reçues, mais aussi en fonction de vos voisins.
1: Oui, c'est que les ça. Les
0: voisins sont importants dans ce
1: jeu-là. C'est vrai, parce que, exemple, que pour construire euh, une carte, ça va te prendre deux bois. Toi, tu en as juste un, mais tu vois que ton voisin de droite a du bois. Tu peux aller y prendre euh, du bois. Fait que tu vas lui payer sa ressource, puis tu vas avoir accès à sa ressource une fois. Donc, ça peut t'aider. Tes voisins peuvent t'aider, mais ils peuvent aussi te nuire, parce que, dans le fond, il va avoir trois manches. Donc, les trois âges. Il va avoir l'âge 1, 2 et 3. Euh, plus qu'on avance en âge, plus que les cartes sont coûteuses en jeu-là. Donc, euh, moi, je vous conseille fortement. Alors, de cumuler des ressources pour, euh, avoir, euh, pour pouvoir acheter vos cartes à l'âge 3 qui coûtent très cher. Donc, euh, à la fin de chaque âge, il va falloir que tu rentres en conflit militaire avec tes voisins. Fait à ce moment-là, tu les aimes un peu moins.
0: <rire> tu peut-être pas obligé, mais c'est, 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 c'est une option viable. Là. De? – le conflit militaire. –
1: Oui, bien, le conflit militaire, en fait, c'est que euh, si tu as décidé de ramasser les cartes euh, rouges, donc les boucliers, tu vas comparer les boucliers que tu as versus les boucliers que ton voisin a. Si, si, par exemple, ton voisin de droite en a quatre, toi, tu en as deux, ton voisin de droite gagne le conflit militaire contre toi, donc il va avoir des points de victoire. Toi, tu vas perdre contre lui Donc, tu vas avoir des points de victoire de moins. Tu vas soustraire des points de victoire. Effectivement. Puis, ça va être pareil avec ton voisin de gauche. Donc, si tu perds des deux bords, tu as des points négatifs des deux bords. fait que c'est à ce moment-là que tu aimes un peu moins tes voisins.
0: (rire) (rire) Donc, la la stratégie, euh, la partie militaire, n'est pas nécessairement à négliger. Mmh. Ceci étant dit, moi, d'expérience, c'est sûr qui est le plus négligé la plupart du temps. Les gens vont se faire un super beau moteur pour faire <coughs> des, des belles constructions, des belles stratégies. Il y en a qui vont miser sur les cartes vertes, qu'on va expliquer un petit peu plus tard, mais ils se font ramasser de gauche par droite par la, l'option militaire.
1: Oui, effectivement. <rire>
0: Parce que l'option militaire, mais elle n'est pas gratuite. Fait que des fois, c'est juste euh, de voir. Là. Puis ben là, si vous êtes à côté d'une civilisation qui est particulièrement belliqueuse, mais ça peut être difficile de, de, d'utiliser cette stratégie-là. De là de valider ce que chacun des voisins fait comme stratégie.
1: C'est ça, exactement. Puis euh, faut dire aussi là, que euh, en fait euh, c'est vrai que, comme je vous ai tantôt, il y a différentes façons de gagner à ce jeu-là. Donc, si quelqu'un mise sur les cartes militaires, ça se peut qu'il se, se fasse beaucoup de points en conflit militaire parce qu'il peut battre ses deux voisins à toutes les manches.
0: Ceci étant dit, il y a juste trois manches, c'est pas ouais. tant de points que ça.
1: Bien, ça, ça diminue, en fait. C'est plus ça. que les manches avancent, plus que c'est payant. De, de faire euh, parce que, dans le fond, les points de victoire vont, vont changer en fonction de l'âge. Donc, euh, ça peut être plus payant à certains âges de gagner des conflits militaires. Et sinon, il y en a qui vont jouer plus, tra- plus stratégiquement avec euh, les cartes scientifiques, donc les cartes vertes. Les cartes vertes vont te permettre euh, d'avoir... Euh, en fait, euh, de... de de mémoire là si euh, tu as euh, plus que toi de cartes vertes euh, pareilles plus que ça va te rapporter des points. Mais les cartes vertes faut comprendre que tout le monde saute dessus d'habitude là que... euh,
0: général, oui. <rire> mais euh, les cartes vertes ils ont aussi c'est pas juste que c'est c'est pas linéaire, c'est géométrique la ouais. progression. Là. C'est ça. Fait que c'est vrai que si quelqu'un est capable de, de, de mettre sa main sur euh, les cartes vertes, ben, ça peut euh, faire mal.
1: Effectivement. À la
0: fin de la game, bien sûr, parce que là, la progression géométrique, à place d'être linéaire. Oui. Camille, on va continuer de parler de Seven Wonders, mais avant, il faut payer les comptes. On va faire une petite pause. <rire> De retour en ondes à Ludo Radio. Aujourd'hui, Camille et moi, on parle de « Seven Wonders ».
1: Oui, donc avant la pause, tu t'es en train de dire qu'il y avait euh, les, les cartes euh, scientifiques, en fait, qui te rapportaient des points. Donc, les cartes scientifiques, comme tu disais, c'était pas linéaire. Donc, par exemple, tu en as un, ça peut te donner un point. Tu en as trois, ça peut te donner… Là, je me rappelle plus les points exactement, mais c'est, 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 c'est pas euh, ça suit pas les points, en fait. Mais plus que tu en as, plus que, c'est, que ça peut mais être payer. Effectivement.
0: Payant. Effectivement. Puis d'ailleurs, c'est probablement le, le bout qui est le plus difficile à compter là dans… Euh... Dans le pointage final à la fin. Ouais, c'est... c'est là que souvent, c'est comme la surprise. Oups, il y en a un qui... Ah, oh, lui, il était fort au niveau des cartes vertes. Et, mais bon, les cartes vertes, ils ont leurs désavantages. Ils coûtent cher.
1: Oui. Fait et... que c'était pas
0: capable de mettre ta main dessus. Puis c'était ta stratégie de bonheur dans la game. Peut-être que tu vas perdre si tu as essayé de, de jouer dans ça. Il y a aussi des cartes ressources, des marchés.
1: ouais Puis il y a les cartes ressources qui sont plus rares. Les grises.
0: Effectivement. Mm-hmm. Euh, des marchés, il faut investir dedans pour l'avoir, ça nous fait une structure, mais essentiellement, si on fait ça, ben, c'est parce qu'on est plus euh, dirigé au niveau de la gestion des ressources, de la création de, 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 de la merveille, puis le, le, se bâtir là, un, un moteur là, pour gagner le plus, plus loin dans le jeu.
1: Oui, c'est vrai. puis euh, Sinon, euh, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter sur euh, le déroulement d'une partie.
0: Mais à part de dire... Surveillez vos voisins. Ouais. Surveillez la stratégie de vos voisins quand vous jouez. Euh, ça vaut la peine si vous savez que votre voisin de droite il est en train de jouer des, euh, des cartes de, des cartes vertes. Ça vaut la peine les intercepter. C'est vrai. Même si vous ne les jouez pas. Euh, puis, ben, même chose, si vous avez quelqu'un qui est fort militaire, puis vous avez une, une carte euh, avec une bonne euh, une bonne quantité de points au niveau du militaire, ça peut valoir la peine de faire un petit euh, hic dans votre stratégie pour dire « Ouais, non, je vais la prendre celle-là, je vais la, je vais la mettre en jeu comme ça, je vais moins me faire taper dessus.
1: <rire> » Effectivement. Mais grosso modo, là, comme tu l'as dit, c'est une mécanique de draft on, il y a beaucoup de gestion de main, puis la synergie des voisins qui est importante dans ce jeu-là. Mais euh, en fait, c'est un jeu qui est quand même très apprécié. Là. Il est coté 7,9 sur Board Game Geek. En effet. Puis la complexité, c'est 2,16 sur 5. Fait que c'est un, un bon jeu, super agréable. D'habitude, il, il est très populaire quand Moi, une chose sort. que je
0: regarde au club, c'est comment la boîte est maganée.
1: Ah ouais. Et
0: la boîte de net 7 Wonders, elle est maganée
1: ça veut dire que c'est apprécié oui
0: effectivement <rire> le jeu a été sorti euh, à plusieurs reprises il est bien joué euh, puis ben, peut-être qu'on va, va peut-être avoir besoin de se payer une nouvelle édition bientôt parce que les cartes n'ont pas été protégées puis il commence à
1: oh, euh, la ils vie commencent vie. à
0: être fatigué là.
1: <rire> <rire> puis sinon ben, il y a des extensions
0: effectivement on a deux extensions dans le jeu au club on a Leaders puis on a Cities
1: sais-tu qu'est-ce qu'il apporte de plus?
0: Bon, c'est des, c'est des civilisations de plus, c'est des merveilles de plus. Euh, entre autres, il y a des merveilles à quatre étapes au lieu de merveilles à trois étapes. Donc, oh euh, un petit peu plus de points. Euh, puis, ben, les leaders vont généralement vous donner euh, des tags de plus, puis vous pouvez les utiliser dans une circonstance là, comme euh, de la monnaie, là, à place là, de, de, d'utiliser des ressources. Là. Okay, fait
1: que okay. Ça
0: booste la game un petit peu.
1: OK, cool. T'en as-tu un qui... que tu préfères plus que l'autre?
0: Un leader que je préfère parce que J'ai pas euh, assez joué avec les leaders pour dire « Oh, oui, celui-là, il est brisé puis je l'aime » ou okay. « Je l'aime pas parce qu'il est brisé euh, ». Mais ça peut faire une bonne différence. Là.
1: OK. Puis mettons, entre l'extension Cities puis Leaders?
0: Ah, oh, tu prends les deux.
1: Ah, oh, les deux? Oh, tu
0: prends les deux. <rire> Ils
1: jouent il joue bien à deux ouais, puis je pense que ça exemples. peut
0: ajouter même un joueur de plus au total dans le groupe si on prend les deux extensions. Ah oh, c'est ouais,
1: cool. « Crime, c'est intéressant. » Puis, euh, oui, c'est ça, en fait. Euh, moi, je vais revenir sur mon Seven Wonders duel que je parlais tantôt. Euh, en fait, euh, là, cest que euh, vous savez un peu la mécanique du jeu Seven Wonders normal, bien, le duel, ce qu'il apporte, c'est que c'est un peu la même mécanique, mais la disposition des cartes va être différente. Fait qu'en fait, euh, la disposition des cartes, tu vas les mettre directement sur la table puis tu vas faire, euh, tu vas faire le dessin de cartes qui t'indique dans les règles. Fait que les cartes vont être comme une par-dessus l'autre mais de façon décalée. Fait qu'il va falloir que tu vides la première rangée avant d'avoir accès à la deuxième parce que les cartes sont comme bloquées C'est une des espèce de
0: jeu de patience dans le fond.
1: Oui, genre, fait que là, ça te donne pas accès à toutes les cartes, mais il y en a que tu peux voir là-dedans. Fait que tu sais un peu à quoi t'attends, mais il y en a qui sont face cachée. Fait que là, des fois, tu es comme, bon, est-ce que je vais prendre une carte moins bonne pour débloquer la prochaine en espérant que l'autre joueur ne la prenne pas? Fait que, ou je vais, je vais essayer de la débloquer, mais on ne sait pas par en tout ce que c'est parce qu'il y en a qui sont face cachée aussi.
0: Ironiquement, Seven Wonders Jewel est encore mieux coté sur BGG que Seven Wonders.
1: Ah ouais? Ouais. Quand Seven même.
0: Wonder duel, je pense qu'il est dans le top
1: 25. Hey, ouais. c'est crime, c'est bon. Puis, euh, aussi, une autre particularité là, du Seven Wonder Duel, c'est que le conflit militaire va être différent. Parce que là, vous comprendrez que le Seven Wonder Duel régulier, ben, le conflit militaire, c'est avec tes voisins, donc à deux joueurs, avec le, le seul autre joueur qui joue avec toi. <rire> donc, le Seven Wonder Duel, ce qui apporte, c'est que le conflit militaire va être sur une ligne. Donc, tu vas avoir un, un bouclier qui va se promener. Donc, euh, exemple que je gagne. Les conflits militaires contre mon voisin, je vais déplacer le bouclier vers lui. Si le, si le bouclier atteint le, le, le côté maximum de son bord, ça veut dire que je vais avoir gagné la partie. Fait que c'est une des façons qu'on peut gagner à ce moment de Puis, euh, à, à toutes les fois que j'avance de son côté, je vais pouvoir débloquer euh, des, euh, des récompenses pour moi. Donc, vous comprendrez que si, mettons, ça fait trois fois que, euh, que je le bats en conflit militaire. Ben, je vais avoir avancé, mon, mon... Je vais avoir avancé le, le bouclier sur la ligne de son bord de trois fois. Mais lui, s'il me bat une fois, il va le ravancer de mon bord d'une fois.
0: Fait que gagner une fois, ça peut être suffisant pour survivre.
1: C'est ça, exact. Fait que c'est ça un peu la, la grande différence de Seven Wonder du M. Mais je trouve qu'il joue vraiment mieux à deux, euh, personnellement. Puis il y a lui-même des extensions aussi. Qui peut Effectivement.
0: Euh, Seven Wonder disponible au Griffon pour 60 Seven C'est Wonder de... Jewel, mmh. je pense qu'il est 45.
1: Ouais, dans ce coin-là.
0: Dans ce coin-là, mmh. avec des extensions. Euh, moi, nous, personnellement, si vous voulez venir l'essayer, ben, on a Seven Wonder au club. Essentiellement, Seven Wonder Jewel est sur notre radar à acheter en fonction de des, des moyens et... Euh, de ce qu'on a comme... Euh, budget. Comme budget, là, c'est <rire> ça. Donc, euh, l'émission avance. Ça va déjà être l'heure de nos coups de cœur. Un petit peu plus de temps cette semaine pour les coups de cœur. Euh, Camille,
1: tu oui. restes
0: pas mal on-topic cette semaine avec ton coup de cœur.
1: Moi, je suis dans thématique. <rire> Ben dans le fond, mon coup de cœur, c'est Seven Wonders Architect, donc une autre version de Seven Wonders, mais c'est un stand-alone, fait que c'est un jeu qui se joue vraiment à part, là, il est pas, c'est pas une extension, il peut pas se mélanger avec l'autre, euh, en fait il est quand même récent, là, il est sorti en 2021, mais lui il joue à deux joueurs jusqu'à sept, euh, la mécanique va être un peu aussi euh, du drap de cartes, jeu de main, euh, en fait, euh, ce, celui-là, tu dois construire... Euh, chacun a, des, a une merveille à construire, mais ça va être en étapes. Cette fois-ci, il va avoir cinq étapes. Donc, euh, lui, qui le fait, lui qui construit sa merveille le plus rapidement possible va être le premier... À, ben, il va déclencher la fin de la partie. Donc, automatiquement, que la première personne qui, qui construit ces cinq étapes, la partie se termine là. Donc, euh, ça va être de faire le plus de points. Fait qu'après, on compte les points, puis c'est le meilleur qui gagne, Évidemment. Euh, cette fois-ci, tu dois piger une carte soit dans les paquets qui sont entre toi, donc euh, entre toi et ton voisin de droite ou entre toi et ton voisin de gauche, tu vas avoir des paquets de cartes. Tu peux piger une carte là ou une carte au milieu que c'est son face cachée, fait que tu sais pas ce que tu piges. Les cartes euh, entre toi, ils vont être euh, face visible. Euh, en fait euh, sur les étapes c'est écrit le nombre de cartes que tu dois avoir puis si elles doivent être pareilles ou différentes fait que si on parle de ressources fait exemple, ta première étape de merveille il va être écrit un 2 avec euh, un égal fait que là ça va être deux ressources pareilles donc euh, tu peux prendre n'importe quelle ressource il faut juste qu'ils soient pareille.
0: deux bois deux roches
1: exactement Donc, ça va va fonctionner comme ça pour construire tes étapes. Puis, sur les étapes, euh, en fait, tu vas pouvoir débloquer des fois des bonus qui vont t'aider à construire d'autres futures étapes ou te faire plus de points. Les cartes scientifiques, dans ce cas-ci, vont te permettre d'avoir des jetons scientifiques. Ces jetons-là vont te donner des avantages ou des points de victoire. Euh, Pour ce faire, euh, dans le fond, il va va falloir que tu aies des symboles scientifiques soient différents ou trois pareils pour obtenir un jeton. Euh, dans, dans ce jeu-là, en fait, les conflits militaires aussi, ils arrivent seulement quand les joueurs piochent des cartes militaires avec un signe de corps. Corps, on parle de l'instrument. Mm-hmm. Euh, à toutes les fois qu'on va piocher une carte militaire avec ce signe-là, il va falloir qu'on tourne des jetons parce qu'il va y avoir des jetons au milieu. Des jetons qui vont, d'un côté, ça va être un, une guerre, puis de l'autre côté, ça va être un petit oiseau euh, de paix. Donc, à toutes les fois qu'on va, on va piger une carte avec un bouclier qui a un corps dessus, il va falloir qu'on tourne le jeton pour le conflit de guerre. Aussitôt que tous les jetons sont de, de cette cette face-là, là, on rentre en conflit. Puis, euh, en fait, euh, c'est, c'est à ce moment-là que tu compares avec tes voisins, mais tu peux pas perdre de points comme à Seven Wonders normal, tu peux simplement en gagner. Donc, ici, euh, la durée est un petit peu moins longue, c'est 25 minutes, puis il est quand même côté 7.1. Complexité moins compliquée, est un point 35 sur 5. Puis, euh, en gros, ça ressemble à ça je te dirais. Il est vraiment, vraiment intéressant. Puis moi, je te dirais que je l'aime parce que c'est un jeu qui se joue à deux. Seven Wonders, deuxième, deuxième édition, on ne se joue plus à deux. Euh, puis il est plus facile à expliquer que Seven, Seven Wonders régulier. Parce que Seven Wonders régulier, en fait, il y a tellement des stratégies que tu peux gagner à ce jeu-là.
0: Mais Seven Wonders, on, on gagne à jouer.
1: C'est ça, exactement. Fait que dans, tandis que ça-là, il est beaucoup plus facile à expliquer côté stratégie. Les points négatifs, c'est que tu peux construire t- toutes tes étapes de merveille en un coup. Donc, tu n'es pas obligé d'attendre ton tour construire une seule étape. Tu peux toutes les construire en même temps. fait que euh, ce côté-là... Est-ce
0: euh... <rire> qu'on peut piler nos ressources puis bam, d'un coup à la fin, fini?
1: Oui. Exact. Fait que c'est pour ça qu'il peut être, euh, il peut être chien.
0: On ne peut pas faire ça Seven Wonders. Seven Wonder, les ressources, euh, quand l'âge se termine, les ressources sont, sont bon Bye-bye. C'est ça.
1: Fait que, bref, il est disponible au Griffon à, euh, à 54,99$. Mais par contre, on ne l'a pas au club, celui-là. Effectivement. Mais intéressant comme jeu. Et toi, Al, ton coup de cœur?
0: Moi, cette semaine, c'est le coup de cœur des gens qui ont un sens de l'humour un petit peu dark. C'est Gloom. Gloom, essentiellement, vous êtes, euh, vous êtes le tortionnaire d'une famille. Vous devez leur infliger un maximum de souffrance et de misère avant de les tuer oh boy. de façon brutale. <rire> Mais attention, parce que vos adversaires pourraient remonter l'estime de votre famille. Donc, un très bon exemple de ça, c'est... Euh, vous avez, c'est, c'est un jeu de, de layering de cartes semi-invisibles semi avec des... Euh, dans le fond, des symboles dessus. Puis dans à, la fois, à la gauche de, de, de chaque euh, membre de la famille, il y a trois petits points. Où est-ce qu'on peut avoir des points positifs ou des points négatifs? Les points positifs étant des bonnes choses. Les points négatifs étant des mauvaises choses. Donc, par exemple, je prends ma, ma petite orpheline qui n'était pas très belle et qui était.. Euh, qui a été dé- 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 humilié à la danse, donc un petit peu un, un petit moins 20 dans son, son estime de soi, <rire> qu'elle était malheureuse. Puis en même temps, ce jeu-là, ce qui est fun, c'est que quand on met les cartes, on fait de la narration. Donc, techniquement, on peut euh, on peut pas juste dire « T'es ton personnage meurt. Non, non, non. Faut amener l'histoire okay. de chaque personne là. Donc, cool. moi, ça parle beaucoup à mon côté euh, joueur de jeu de rôle. Mm-hmm. Euh, c'est très narratif. C'est très drôle <coughs> aussi. Une partie, si vous faites juste mettre les cartes, c'est 10 minutes. Mais si vous faites de la narration, vous vous forcez un petit peu à, à trouver des bonnes histoires, euh, Ben premièrement, c'est hilarant. C'est très distrayant. Puis, ben ça peut, nous, euh, ça, ça peut durer une bonne heure, heure et demie facilement
1: oh ouais, cool
0: Puis ben, ça, dans le fond, vous avez deux cartes vous, ben, vous avez une 25 cartes vous, vous pouvez jouer jusqu'à deux cartes il y a des cartes événements qui vont changer les règles un petit peu, il y a des cartes que vous appliquez vous pouvez appliquer les cartes sur votre famille ou sur la famille des autres euh, la seule règle dure c'est que vous n'avez pas le droit de tuer quelqu'un s'il y a des points de, d'estime dans le positif <rire> Donc, il est trop heureux. Fait. Effectivement. <rire> Par exemple, vous pouviez avoir... Ah, ben il a trouvé des, des verres dans le steak. Ah, moins 10 sur la deuxième. Mais là, quelqu'un peut contrer. en hein? Oui, mais il était bon aux cartes. Fait okay. que là, tu vas avoir un petit plus 15. Puis tu vas avoir un petit symbole d'argent à côté. <rire> le petit symbole d'argent, ben, il peut aussi... Quand on met la carte de mort de la personne, dans le fond, ça cause de mortalité. La carte peut dire... Euh, euh, dans le fond... Euh, si vous avez un signe de dollar ou une petite tête de mort, ou cette carte-là vaut tant de points de moins. Donc, dans le fond, vous voulez faire des points négatifs à ce jeu-là. Ah oh, ouais. Et La carte la plus chienne du jeu est « Il est mort sans aucune histoire avec trois points gris qui annulent tous les points négatifs <rire> et tous les points positifs. <rire> » <rire> Donc, euh, normalement, un des points négatifs, c'est par tranche de 5. Ça peut être moins 5, moins 10, moins 15, moins 20. Les moins 20 étant les meilleurs. Il y a des cartes, il y a des fois, ils vont donner 2 moins 10 dans deux des trois positions négatives. Ah, là okay. ben, On layer les cartes.
1: Ça fait mal quand tu le reçois, par exemple
0: ben, Ça fait mal, non Tu es content de l'avoir. C'est quand tu as des positifs que tu pas content.
1: Ok. Parce que tu
0: essayes de les tuer. <rire>
1: ok, je comprends.
0: <rire> fait que c'est ça. C'est un jeu qui est encore disponible, même s'il date de 2005. Pas nécessairement toujours facile à trouver. Plusieurs expansions aussi. Moi, j'ai pas les expansions. faut que je préfère ne pas en parler aujourd'hui. Mmh. Pourquoi je l'aime? Ben, avec de, toute la cuteness de Noël, des fois, euh, moi, ça me fait ressortir mon petit côté rebelle de, de « Non, c'est trop cute! » Fait que <rire> Gloom est un jeu parfait pour ça. Euh, c'est très drôle aussi. Si vous avez le sens de l'humour un petit peu noir comme moi... Ça peut être très amusant, très rapidement. Si vous êtes bon aussi pour improviser euh, ou garder le muscle de l'improvisation, si vous êtes comme moi un, un maître de jeu qui, qui a moins de parti de ce temps-ci, c'est c'est, c'est, je trouve ça super. Euh, un bon workout euh, du muscle créatif.
1: Crime, c'est cool, belle découverte. Je ne le connaissais pas du tout, ce jeu.
0: Jeu-là, je l'amène à chaque partie du club. Puis j'étais surpris à un moment donné, j'étais en train de jouer avec quelque chose. Ah oh ben Christy, ils sont en train de jouer avec l'eau. <rire> Il y avait du fun. J'étais pas dans la partie euh, Le point négatif, dans le fond, c'est ben, soyez euh, y a un petit peu de considération si vous avez des gens autour de vous que vous savez qu'ils ont. Hein, ils vivent des deuils ou des trucs comme ça. C'est peut-être pas le, le merge ou qui ont qui trouvent les fêtes difficiles ou quelque mm-hmm. chose comme ça. C'est peut-être pas le merge à ce moment-là.
1: Mm-hmm. Fait qu'il faut cibler quand même les personnes Oui, oui avec c'est
0: ça Mais c'est... Généralement, là, quelqu'un qui prend pas trop les choses personnelles puis ben Comme dans tout bon jeu, ne prenez pas les choses personnelles <rire> Parce que oui, si vous avez mis trois cartes qui donnent moins 20, moins 20, moins 20 avec les personnages Vous pouvez être certain qu'il va avoir des bonnes choses qui vont lui arriver C'est un peu un jeu de karma aussi
1: C'est ça, faut pas être mauvais perdant C'est ça Cool Hey Camélie, c'est ouais. déjà
0: l'heure de la mauvaise nouvelle. cite. <rires> Et cette semaine, la mauvaise nouvelle est vraiment terrible.
1: C'est la fin.
0: Ben oui, mais c'est pas juste la fin. Ouais. C'est la fin, la fin. Je vous explique rapidement, Camille. Euh un petit peu occupé. C'est une étudiante à la maîtrise qui a aussi deux jobs <rire> Donc, euh, et qui doit sub- prendre un cours de plus à la session suivante. Donc, une charge académique de plus. Donc, euh, ben, des fois, il faut couper.
1: Oui, effectivement. Donc, c'est, triste, par exemple, parce, ouais, c'est triste, par exemple, parce que c'est vraiment un atelier que j'aimais faire. Là. J'aime, ben, en fait, dans la vie de tous les jours, j'aime parler, il faut le dire. <rire> Parler avec elle de jeux de société, c'était vraiment cool.
0: Eh oui, et ben, écoutez, c'est peut-être pas la fin de Ludo Radio. Dans le fond, nous autres, ce qu'on va faire, c'est on va être à la recherche d'un co-animateur ou d'une co-animatrice. Euh, on a des gens dans le club qui sont intéressés possiblement de venir sur une, une certaine base, mais je n'ai pas de garantie présentement d'avoir un, un co-animateur régulier cet hiver. Si vous êtes en communication, si vous êtes intéressé par les communications, si vous aimez les jeux de rôle puis vous avez un petit peu de gueule... Faites-nous signe, c'est JRSS, commercial, Sinon, ben, écoutez, on... j'avais quand même l'intention de revenir avec au moins deux émissions en janvier. J'ai des invités pour ces émissions-là. Et après, ben, on verra.
1: Mm-hmm. On verra.
0: Mais Camille, euh, je, je, je savoure mon avant-dernière émission avec toi. Ben, euh, moi aussi. On est un aussi. petit peu plus émotifs qu'on <rire> pensait qu'on allait être. Euh, écoutez, écoutez, euh... C'est vraiment, c'est, c'est comme, comme elle, 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 elle m'a dit, c'est vraiment pas contre nous autres, c'est vraiment c'est, pas c'est du un tout, choix c'est vraiment là,
1: Exactement, fait. c'est vraiment une surcharge de tout, là. comme tu dis, j'ai deux travails et tout, fait okay. fallait Peut- que, je coupe.
0: <rire> j'ai, 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 j'ai espoir euh, fou que peut-être l'automne prochain tu vas nous rejoindre si jamais on revient en ondes l'automne prochain. Mais bon, une, chaque chose à sa foi À la fois, ouais. une chose à la fois. Euh, Peut-être qu'on va trouver un co-animateur Extraordinaire et qu'on s'en ira pas toi Mais bon <rire> mais
1: Il ne portera peut-être pas de chandail de Noël non,
0: Effectivement, il n'y aura <rire> pas un, 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 un chandail De la à Noël comme tu, euh, tu m'as gâté Aujourd'hui là. Je me sens sous-habillé avec mon petit t-shirt noir là. Donc euh, ben, D'ici là, nous on va quand même Vous revoir euh, la, semaine la semaine prochaine Toujours en enregistrement Parce qu'on a des petits enjeux personnels de mon côté le mercredi. Mais euh, très hâte de vous revoir et euh, d'ici là, ben, à la prochaine.